0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria para mim, diácono Sandro, chegar até você neste domingo, dia do Senhor, para juntos, como irmãos, nos congregarmos ao redor da mesa da palavra e saborearmos daquilo que a Mãe Igreja dispõe para cada um de nós. Acolho e me sinto acolhido por você que me acompanha aqui no nosso podcast Palavra e Presença. Hoje nós estamos vivendo o 29º domingo do tempo comum. Estamos bem perto do final do ano litúrgico, né? E início de um próximo. Bem perto mesmo. Hoje já estamos no 29º domingo do tempo comum. As leituras que compõem a liturgia desse domingo estão espalhadas da seguinte forma na Sagrada Escritura. A primeira leitura está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 10 e 11. O Salmo é o Salmo 32 e traz como resposta Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Vamos pedir isso? Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Segunda leitura, tirada da carta aos hebreus capítulo 4, versículos 14 ao 16. E o evangelho de hoje está nos escritos de São Marcos, capítulo 10, versículos do 35 ao 45. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou, O que quereis que eu vos faça? Eles responderam, Deixai-nos sentar, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse, Vós não sabeis o que pedis. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? podeis ser batizado com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam, podemos. E ele lhes disse, vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus chamou os doze e disse, Vós sabeis que os chefes das nações os oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate, a, resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia deste 29º Domingo do Tempo Comum traz a primeira leitura da profecia de Isaías, Isaías é um profeta que vive ali no século oitavo antes de Cristo, mais ou menos 750 anos antes, mais ou menos. E ele é o profeta messiânico por excelência. Eu, quando leio Isaías, e gosto sempre de frisar isso, me dá a impressão que Isaías esteve aos pés da cruz vendo tudo o que aconteceu com o Cristo, né? o Cristo, ferido, servo sofredor, e depois escreveu a sua profecia. Dá essa impressão, mas não foi, né? não foi. Isaías viveu bem antes, foi escrito esses textos bem antes, da encarnação, da paixão, da morte da ressurreição do Senhor. Mas Isaías profetiza. Claro que olhando para o povo do seu tempo, olhando para a sua realidade do seu tempo, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela, ela não é uma palavra morta. Não é uma letra só para aquele momento, mas ela fala, ela é alguém, ela é uma pessoa. Ela tem vida e é capaz de gerar vida. Porque tudo isso que, que Isaías profetiza vai acontecer com Jesus. O filho do homem não veio para ser servido, mas veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Veio para dar a sua vida em salvação de muitos. Jesus é, é o nosso padrão. Né? Quando se tem um padrão para seguir, se nós queremos um padrão, o nosso padrão é Jesus. Ele é o nosso modelo. Por isso ele discipula, faz discípulos e os ensina. E esses vão ensinar a outros que ensinarão a outros que ensinarão a outros que ensinarão a, outros, que ensinaram a nós. Porque é o ensinamento de Jesus, é no ensinamento de Jesus que está o segredo para a vida. E o que Jesus ensina? Primeiramente, há o fato concreto, né? o ensinamento, a formação de Jesus acontece dentro de um contexto real. Dois discípulos, né? e ali vale o sangue, né? irmãos de sangue, João e Tiago encostam nele e dizem, Olha, Senhor, a gente tem estado em alguns momentos importantes do seu ministério. Quando o Senhor transfigurou-se, nós estávamos lá. Onde o Senhor está no momento de resolução para o grupo, eu, o Tiago, eu, o João e, e também o Pedro. Nós estamos lá. Então, acho que nós somos aí de um conselho seu, né? Fazemos parte do conselho. Então, Senhor... É, é, nós queremos tipo, fazer um pedido, é coisa básica, é coisa simples, né? A sua glória no seu reino, que eles nem sabiam direito que reino era esse, né? Na cabeça de, dos discípulos e de muitos, era um reino para aqui e agora, era um reino dominador, o Cristo viria com a espada e queria derrotar o império, queria destruir aqueles que eram os algozes do povo, então, quando tu estiver no teu reino, no teu palácio, no teu castelo, nós queremos te pedir que eu sente da sua direita, o João sente da sua esquerda, ou eu sento da sua direita, sente da tua direita, o Tiago sente da tua esquerda. Um pedido. E Jesus vai dizer, olha, não cabe a mim. Não cabe a mim. Vocês, Primeiro, vocês podem beber o cálice que eu vou beber. E qual era o cálice? O cálice era justamente o que Isaías profetiza na primeira leitura. O cálice não era nada mais do que dar a vida. Por isso Jesus, quando na sua, na sua agonia, naquela noite da agonia, ele vai dizer, pai, se tem um jeito, afasta de mim esse cálice. Qual era o cálice? O cálice era o sofrimento do pecado do mundo que Jesus iria beber, tomar, iria tomar posse, iria assumir. Eles vão dizer, sim, claro que nós podemos. E aí Jesus vai dizer, vocês realmente vão beber do mesmo cálice. E é bonito porque quando Jesus diz, olha, vocês vão beber do mesmo cálice? Ele está dizendo, vocês vão ser fiel até o final. Vocês realmente, Tiago João, vocês vão dar a vida. E realmente eles dão. Tiago vai ser Marte, João vai ser o último a morrer, morre de velho, mas é o discípulo fiel, o discípulo amado. Realmente eles vão dar a vida, realmente eles vão ser fiel. Agora, quanto a dar o lugar, a direita e a esquerda, não funciona assim, porque no reino todos são porque no reino, o maior não é aquele que manda, mas é aquele que mais serve. E aí Jesus diz, vocês ah, estão enganado. Eu estou fundando uma coisa diferente. Eu estou instaurando um reino diferente. Se no mundo, os grandes dominam. E realmente, os grandes dominam. Né? No mundo onde nós estamos, os grandes dominam. dominam quem, domina quem tem mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro passa por cima. Quem tem mais dinheiro explora. Quem tem mais dinheiro tem mais poder. Basta olharmos o, o tratamento dos grandes bancos, basta olharmos o tratamento dos grandes países para os pequenos países, basta olhar o tratamento dos mais ricos para os mais pobres. Enquanto o rico é, paga uh, milhares de reais em um prato de caviar, o pobre, quem sabe, não tem o pão na mesa. Talvez até aquele que trabalha para sustentar a sua riqueza tem, male male, o pãozinho seco com margarina para comer. Nós estamos nesse contexto, dentro desse contexto. E não podemos negar isso, é uma, é uma realidade. Agora Jesus está dizendo, no meu reino não é assim. Aqui não é um dominar o outro. João, Tiago, aqui o maior é o que mais serve. É. Vocês podem querer ser maior? Claro que pode, não tem problema nenhum querer ser maior, querer ser grande, ter a ambição de ser grande. Mas aqui esse ser grande é a doação. É a entrega. E essa doação, essa entrega, nós vemos os grandes da, da nossa história, né? Uma Tereza de Calcutá, que serviu, mas é grande. De, dentro da dinâmica do reino, nos dá uma certa vergonha de olhar para uma Teresa de Calcutá. Dá ou não dá? Eu tenho vergonha. Ixi. Eu olho para uma mulher dessa e digo, meu Deus, como eu estou longe. Quando eu olho nesse mês eu outubro para um Francisco de Assis, eu, olho, eu digo, meu Deus, como eu estou longe. Que vergonha. Esses são grandes. Porque dominaram? Não, porque serviram. Porque o reino de Deus, o maior, é o que mais serve. Quem não vive para servir, não serve para viver. E é interessante que Jesus não está dizendo algo fora, externo a ele. A gente, ó, oh, façam. Não, ele fez. Ele fez. E só pôde abrir o reino. E abrir um trono de graça, como diz a segunda leitura, onde nós nos aproximamos e encontramos redenção, porque soube servir, porque soube se entregar. Ah, se o mundo descobrisse isso e soubesse abrir seus celeiros para que todo mundo tivesse o necessário e não houvesse mais gente mendicante pelas ruas. Ah, se o mundo entendesse isso, se nós entendêssemos isso, porque nós também, nós estamos no mundo, nós não somos dele, mas nós estamos. E muitas vezes nós também não temos todo esse entendimento. Às vezes a gente se fecha em nós mesmos, às vezes a gente se, 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 se fecha e não cumpre a missão para a qual o Senhor nos chamou. De servir ao outro, de servir sem esperar nada em troca de abraçar o cálice da salvação e consumir a vida por amor a Deus, a serviço do irmão, que é o fim da nossa vida cristã. É ser um seguidor de Jesus, é imitá-lo, e é um desafio. É, é um desafio, é um caminho de cruz. Por isso Jesus vai dizer, quem quer me seguir, tome sua cruz e me siga. E hoje nós queremos pedir ao Senhor essa graça da fidelidade, e de saber que o caminho é o de serviço. Então, se você diz assim, ai, meu Deus, só eu trabalho nessa casa, mude o seu discurso, diga assim: graças a Deus que eu posso servir a minha família, graças a Deus que eu posso prestar um serviço, e aproveita o teu serviço, e reserva aí para o reino. Não fica reclamando, não, porque reclamação não salva ninguém. Agora, quando nós assumimos a nossa cruz, com alegria, com disposição, nem sempre sorrindo muito, às vezes chorando, mas dentro da gente gera uma alegria. Que Deus nos dê essa graça e que o Espírito Santo te fortaleça para que tu sejas no mundo um sinal da presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não se esqueça, nosso caminho é de imitação. Ele veio para servir e não para ser servido. E quem não vive para servir, não serve para viver, já diz o sábio. Um abraço, que Deus te abençoe. Boa semana.